0: Muy bien. Buenas tardes a todos. El tema de hoy es el de las éticas de la responsabilidad o la ética de la responsabilidad en el ámbito cultural francés, en la filosofía francesa. Hasta ahora, toda esta primera mitad del curso que llevamos recorrida la hemos dedicado a estudiar de modo casi exclusivo, exclusivo pensadores alemanes, en la primera lección analizamos muy brevemente un, un pensador británico, Bradley, y mucho más brevemente otro francés, Lucien Le Vibril, pero el, la, el énfasis fundamental lo pusimos en un pensador alemán, Nietzsche. La segunda lección la dedicábamos a Max Weber, otro pensador alemán. En la tercera vimos el tema de la responsabilidad en el padre de la fenomenología Husserl y en la derivación que desde la fenomenología se produce en la llamada teoría de los valores. Hay otras teorías, de los valores, otras teorías de los valores que no son fenomenológicas, pero lo que vimos fue la derivación fenomenológica de la teoría de los valores, sobre todo Max Scheller, Nikolai Hartmann y Dietrich von Hildebrand. Y el último día analizábamos dos grandes pensadores alemanes de la existencia, o dos filósofos de la existencia, Karl Jaspers y Martin Heidegger, prácticamente todo cultura alemana. Entonces, ahora vamos a pasar al ámbito cultural francés, y lo que vamos a estudiar o a ver brevemente es a un representante de la filosofía de la existencia o del existencialismo francés, Jean-Paul Sartre, habría otro importante, pero no, no es posible tratar muchos autores en el, en el breve espacio de una exposición de una hora, ¿no? que sería... Al... Vamos a acercar el micrófono, probablemente ahora se oirá mejor. Eh, digo que en el espacio de una hora tampoco se puede hablar de excesivos autores o de porque no, no hay modo. ¿no? Entonces, yo he elegido a Jean-Paul Sartre porque la teoría de la responsabilidad de Sartre me parece muy representativa de lo que, de lo que es una gran teoría de la responsabilidad o una gran ética de la responsabilidad a mediados del siglo XX. ¿no? Y voy a dejar de lado la, lo que Albert Camus, otro de los grandes existencialistas franceses, pues expuso, sobre todo, en un libro que fue muy conocido, se publicó a comienzos de los años 50 y fue muy leído en la década de los 50 y de los 60, L'homme revolté, el hombre rebelde, si se quiere traducir así. Vamos a ver entonces eh, la ética de la responsabilidad en el existencialismo francés, lo que se llamó el existencialismo francés, concretamente en Sartre. Y luego veremos, muy brevemente, también la ética de la responsabilidad en otro fenomenólogo alemán, en, perdón, francés, que no tiene nada que ver con el llamado existencialismo, de hecho es posterior, y su pensamiento y su modo de enfocar los problemas es también posterior al del existencialismo, que es Emmanuel de Vinas. Y lo que vamos a hacer es dejar un cuarto autor que sería importante tratar, que es Paul Ricoeur, otro fenomenólogo alemán, importante, importantísimo, para la sesión de análisis de textos del próximo día. Y entonces, el próximo día, en vez de analizar textos pues, de Jean-Paul Sartre o de Levinas, lo que analizaremos será un texto de Ricoeur para completar un poco el panorama, puesto que no lo vamos a poder hacer aquí. Bien, con esto pasamos también, no solo del ámbito alemán al ámbito francés, sino también del mundo de la Primera Guerra Mundial, que nos ha venido acompañando hasta ahora al de la Segunda Guerra Mundial. No puede, pues, en fin, pasarse por alto el hecho de que el libro fundamental de Jean Paul Sartre, L et Hélènean, el, el Ser y la Nada, se publicó el año 1943 en plena Segunda Guerra Mundial, y que indudablemente influye de modo decisivo en el propio planteamiento que hace Sartre en ese libro y en toda su obra posterior. De hecho, esos años fueron los más fecundos intelectualmente de Sartre. ¿no? Claro, esto de que vayamos agrupando en torno a las dos guerras mundiales eh, pues a los pensadores que estamos viendo puede parecer un poco extraño, ¿no? vimos cómo la Primera Guerra Mundial influyó de un modo decisivo y además hizo cambiar de opinión a muchos intelectuales alemanes. ¿no? Citábamos el caso de Freud, es también claro el caso de Husserl y otros. ¿no? Eh, aquí sucede lo mismo, y es que la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, va a ser más importante en el ámbito eh, intelectual francés probablemente que en el alemán, va a tener más repercusiones en este ámbito, pero ello probablemente se debe a que la guerra, la, la guerra, y sobre todo cuando las guerras son guerras tan terribles como estas guerras que hemos sufrido en el siglo XX, pues tienen algo de eso que vimos el otro día que Jaspers llamaba situaciones límite. Eh, Jaspers decía que entre las situaciones límite que él describió y que yo enumeré aquí, una era la lucha y otra era el sufrimiento. Ya sabíamos que esas situaciones eran aquellas en las que la cotidianeidad como que se evapora y uno tiene la experiencia de que toca fondo, de que pasa a otra dimensión más profunda y más auténtica. Estas son experiencias vitales, son momentos, habría que decir que momentos especialmente densos, que tenemos los seres humanos. Realmente estos momentos, que pueden ser muy pocos, son los que dan sentido a toda una vida y los que la dotan de argumento. ¿no? De tal modo que una persona que ha tenido unos cuantos de esos momentos organiza su vida probablemente a partir de ellos. Pues bien, si es verdad, como dice Jaspers, que la lucha y el sufrimiento son situaciones límite y que son ese tipo de de momentos en los cuales el hombre se replantea toda su vida, toca fondo y como que establece una categoría de valores completamente distinta a la categoría de la cotidianeidad, del día a día, del ir tirando. Si eso es así, habría que decir que no tiene nada de extraño que las guerras, sobre todo cuando son guerras masivas, lo que se ha llamado en el siglo XX por primera vez en la historia guerras mundiales, que naturalmente no fueron mundiales, fueron europeas, también se las llama las guerras europeas. Es lógico, digo, que para muchos pensadores pues, fueran auténticas situaciones límites que fueron fundamentales en la decisión y en la elaboración de su propio pensamiento. Bien, pues uno de estos es Jean-Paul Sartre. Sartre es un filósofo francés que muy joven se da cuenta de la importancia de la fenomenología, del movimiento que está surgiendo o que ha surgido ya en Alemania, y que se va a Alemania, la, la fenomenología la conoce en París, por influencia de uno de sus profesores, Gaimón Agón, y se va a Berlín, y está en Berlín el año 33 y 34, es decir, poco después de que Heidegger haya publicado Ser y Tiempo, que lo publica el año 27, y que es Metafísica, y que el problema de la metafísica, que son libros del año 29. Él va el año 34, 33, 34 a Berlín y se encuentra con esa literatura y se empapa de esa literatura. Es un joven que eh, se da cuenta del de el, el, el importante movimiento filosófico que se está produciendo en Europa, concretamente en Alemania, en las primeras décadas de siglo. Él ve, como lo ven los maestros fenomenólogos, que la fenomenología. Es un intento de vuelta a las cosas. El, el gran grito de Husserl era Zude Sagen selbst, a las cosas mismas. Dejémonos de teorías, estamos llenos de teorías, pongamos todas las teorías entre paréntesis, hagamos tabla rasa de las explicaciones teóricas, de las teorías metafísicas y vayamos a las cosas mismas. Entonces, Sartre se queda aprendado como tantos otros. ¿no? Por eso ha sido fundamental la fenomenología en toda la filosofía del siglo XX y él quiere hacer lo mismo. ¿no? Dice, ¿y qué es ir a las cosas? Claro, este es el tema. ¿no? Y, claro, ir a las cosas es ir a lo que o por lo menos gran parte de la tradición filosófica, ha interpretado el ir a las cosas como conseguir aprender lo que las cosas son en sí. Es el en sí de las cosas. Las cosas tienen que tener un en sí, tienen que tener una esencia. Y sería bueno el que pudiéramos llegar a conocer eso, aquello en que consiste en el en sí. Bueno, es una manera de interpretar, ¿no? El propio Husserl utiliza bastantes veces esta expresión en sí y lo que él quiere cuando dice que quiere ir a las cosas mismas es conocer el en sí de las cosas, ¿no? Pero a la vez dice, la fenomenología es una filosofía de la conciencia, de la noesis, lo veíamos el día pasado. Y la noesis es un en sí, pero un en sí muy especial. Y este en sí, Sartre, eh, utilizando una terminología que procede de Hegel, lo llama el para sí. El en sí del ser humano es un en sí muy peculiar, que es un en sí que es para sí. Ahora veremos por qué. Y entonces, claro, el grave problema, el problema filosófico de ir a las cosas, sería plantear la tensión y resolver, si es posible, la tensión eterna entre estas dos ontologías. La ontología del en sí de las cosas, y la ontología del para sí del ser humano. Este es el tema que se plantea Sartre en el libro más sistemático que ha escrito, que es El ser y la nada, publicado el año 1943. Es eh, un libro que está en la línea, quiere ser una prolongación, por supuesto original, de lo que Heidegger pues, había ya planteado y descrito en el, en el libro del año 27, Ser y Tiempo. La, la terminología es muy distinta, Sartre, la toma de Hegel, como acabo de decir, a través de un autor francés que fue el que a él le enseñó a Hegel, Koyev. El ser humano es un ser que no es estático, es dinámico, se está haciendo continuamente, es decir, el ser humano es proyectivo, a diferencia de lo que son las cosas. Las cosas son en sí nada más en tanto que el ser humano está siempre haciéndose, su en sí es el resultado de su propio proyecto y de su propia actividad, por eso no es en sí, es para sí, habría que decir que en el ser humano el en sí no está al comienzo, sino que está al final, es el resultado del proceso, del proceso de realización. Por tanto, el ser humano no es estático, sino que es dinámico, es proyectivo y, por tanto, se halla en la necesidad ineludible de tener que estar eligiendo. Este, y dice, y dice Sartre, claro, yo tengo que ir haciendo mi propia realidad. ¿Eso qué quiere decir mi propio en sí? Pues quiere decir que en mí la existencia, la elección entre las posibilidades, el hecho de que mi vida sea un proyecto que yo tengo que ir realizando y que la realización sea precisamente la en sí, por tanto, que el en sí esté al término y no al comienzo, esto lo que significa es que en mí la existencia es anterior a la esencia. Toda la filosofía clásica, toda la ontología clásica ha sido una ontología de las esencias, ha sido un esencialismo, el estudio del en sí. Sartre considera, por el contrario, que lo más importante, lo más específicamente humano, es el para sí, y concretamente el hecho de que el ser humano tiene que hacer su propio en sí. Es un proyecto que tiene que realizarse necesariamente y que tiene que construir el propio ser humano. El ser humano se encuentra con el en sí en forma de posibilidad. No se encuentra con el en sí hecho, sino que el en sí es una posibilidad que tiene que ir haciendo. Y dice Jasper, perdón, eh, Sartre, este es el origen de la angustia. Saben ustedes que en Heidegger... El concepto de angustia es fundamental. En Sartre aparece de nuevo el concepto. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta angustia? Pues la angustia es la dialéctica entre el en sí y el para sí y el hecho de que el ser humano sea un ser proyectivo que tiene que estar eligiendo entre sus propias posibilidades y, por tanto, que tiene que estar arriesgando su propia realidad, su propia esencia en cada acto. Esto, el tema de la angustia, es un tema también clásico. Eh, Sartre, como otros autores, como el propio Heidegger, lo toma de un pensador danés eh, del siglo XIX fundamental llamado Kierkegaard y, y él lo dice, ¿no? que lo toma ahí. Siguiendo a Kierkegaard, Sartre, Sartre considera que lo que nos angustia no son las cosas, sino que somos nosotros mismos. Nosotros nos angustiamos de nosotros mismos. Dice concretamente en El Ser y la Nada, la angustia se distingue del miedo, en que el miedo es miedo de los seres del mundo. Yo tengo miedo pues, a un terremoto. Mientras que la angustia es angustia ante mí mismo. La angustia, lo que nos angustia siempre, es el porvenir. Y el hecho de que el porvenir esté abierto y por tanto, sea incierto, la incertidumbre del porvenir. Dice en otro lugar, llamamos angustia precisamente a la conciencia de ser uno su propio porvenir, en el modo de no serlo todavía. Eso es lo que angustia. La angustia lo es siempre de la posibilidad de ser que a la vez es posibilidad de no ser, porque si es mera posibilidad, todavía no es. Por tanto, es la posibilidad de no ser, el hecho de que tengo que estar arriesgándome en mis propias posibilidades. Y como esto es así, es, por tanto, la angustia, la condición inherente a todo ser libre. Estas son las características del ser para sí, a diferencia del ser en sí. El ser para sí es libre, por tanto, tiene el horizonte de posibilidades siempre abierto, tiene que elegir entre esas posibilidades y de esa manera tiene que ir construyendo su propia realidad. Y esto, esta es la carga que tiene el ser humano sobre sus hombros. Esta es la angustia. La angustia, dice, es el reconocimiento de una posibilidad como mi posibilidad. Yo soy en forma de posibilidad. Es decir, que se constituye, la angustia, cuando la conciencia se ve escindida de su esencia por la nada, por lo que todavía no es, o separada del futuro por su libertad misma. Claro, la angustia la generan siempre las posibilidades. El hecho de que yo tenga que elegir y de, que, y de la incertidumbre que me provoca y me produce ese horizonte de posibilidades que tengo frente a mí. ¿no? Por tanto, la angustia genera, la generan siempre las posibilidades y la necesidad de elegir entre las posibilidades. Las posibilidades me comprometen. Y dice Sartre, ese es el origen de la ética. Precisamente porque el ser humano es así, es un ser moral. Y aquí va a venir la idea de responsabilidad a la que vamos a llegar dentro de un momento, que es absolutamente fundamental en su ética. Es uno de los términos básicos de la ética de Sartre. Y dice, si en vez de abrir las posibilidades, lo que hacemos es cerrar las posibilidades, claro, como, como las posibilidades me angustian, yo lo que puedo hacer es obturar las posibilidades, de tal manera que me encontraré más seguro, teniendo que elegir menos, en menor incertidumbre y, por tanto, más desangustiado. Dice, cuanto más cerramos el ámbito de las posibilidades, cuanto más coartamos la libertad, dicho de otra manera, cuanto menos libres somos, menor es el espacio que dejamos a la angustia. Por eso Sartre dice que la moralidad cotidiana, él entiende por moralidad cotidiana lo contrario de la moralidad auténtica. El hombre auténtico es el hombre responsable que utiliza libremente las posibilidades en orden pues, a conseguir lo máximo que pueda. ¿no? En tanto que esto que llama moralidad cotidiana es el dejarse llevar. El dejarse llevar bueno, por los usos, las costumbres, las normas que son consuetudinarias. Y dice, claro, la moralidad cotidiana, que es la más normal, la que utiliza casi todo el mundo, tiene una ventaja enorme. Y es que me libera de la angustia, me quita angustia. Porque al menos tengo una seguridad. La seguridad que me dan esas normas que vienen recibidas del medio, de la tradición, que no critico, que asumo como tales y que me permiten conducir mi vida sin gran riesgo. Por eso dice Sartre que la moralidad cotidiana, la que te dice lo que debes hacer sin problematizarte las posibilidades de la vida, es un antídoto contra la angustia y consecuentemente dice también contra la existencia auténtica. Es decir, vivir en la moralidad cotidiana será muy desangustiante, pero es también la manera de vivir de modo gregario, de modo menos personal, asumiendo menos el para sí en que uno consiste y viviendo más en la dimensión del en sí. de el, 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 lo que llamaba Heidegger el man, das man, el se. El se, se dice, se hace y, por tanto, la impersonalidad. Eh, Sartre opone en su libro la angustia a la seriedad. Esto es muy curioso. ¿no? Él dice que las personas muy serias, la seriedad como categoría, es la de las personas que siguen, los usos y las costumbres, y por tanto, siguen esa moralidad que él considera inauténtica. La angustia es la captación reflexiva de la libertad por ella misma, es la libertad sabiéndose libre y asumiendo el riesgo de la propia libertad. Eso es lo que produce angustia. La seriedad es todo lo contrario, es el cumplimiento preciso de esas normas que se consideran respetables y que no se discuten. Con lo cual, evidentemente, se coarta la libertad y se disminuye el nivel de angustia. ¿no? Y, y, y opone también la angustia a lo que llama la mala fe. Esta es, un, esta es una expresión que existe en castellano, como existe en francés, y conviene que analicemos un poquito, porque en su obra tiene una importancia muy grande y, y además, no sé, tiene una significación bastante interesante. ¿no? Eh, ¿Qué es la mala fe para, para Sartre? Dice, librarse de la angustia escogiendo el camino de la inautenticidad, esa inautenticidad de la moralidad común, de la seriedad, es el origen de la mala fe que consiste, dice, en engañarse o mentirse a uno mismo, respecto del propio proyecto existencial. Claro, eh, aquí eh, el sentido de mala fe, de la expresión mala fe, es el sentido que tiene en nuestros idiomas, en, en el diccionario de la Real Academia Española, el primer significado que se da de mala fe es doblez o alevosía. La persona de mala fe es la persona de la que no te puedes fiar, ¿eh? por eso tiene mala fe, porque no te puedes fiar de ella, es una fe que no es adecuada, es una... no te puedes confiar, claro, pero el colmo de la mala fe para Sartre es, aquel, es, es el de aquella persona que tiene ese doblez, no respecto de otro, sino respecto de sí mismo, por tanto, la persona que se miente a sí mismo y que acaba convenciéndose de que, de que no se está mintiendo. ¿no? El doblez que consiste en esa especie de farsa que uno hace con el propio proyecto vital hasta acabarse convenciendo de que lo está haciendo bien cuando lo está haciendo mal. Está obturando la libertad y, y por tanto, evitando la angustia, evidentemente, pero también evitando la existencia auténtica. El que actúa con mala fe, miente a los demás, pero sobre todo, dice Sartre, se miente a sí mismo, ya que adultera su proyecto existencial. La mala fe, dice, es un estado, es un estilo de vida, una opción fundamental en la vida. Y él repite, la mala fe es la gran amenaza al proyecto existencial del ser humano. ¿Qué es lo contrario de la mala fe? Pues lo opuesto de la mala fe es lo que llama Sartre el compromiso existencial. La libertad, somos libertad, por eso somos para sí, y tenemos el ámbito de las posibilidades delante de nosotros, somos capaces de asumir ese ámbito de posibilidades con la incertidumbre, con el riesgo que asumir esas posibilidades conlleva. Esto sería la autenticidad, ¿no? Y esto es, esto es lo que él llama el compromiso existencial, comprometerse con las posibilidades. ¿no? La libertad nos compromete, dice Sartre. Estamos comprometidos. Y este compromiso, dice, lo es siempre con el otro. El compromiso es, son posibilidades, pero son posibilidades en la vida social y en la vida humana. Por lo tanto, en la vida de, de relación. Por tanto, el ser para sí... Hablado, ya hemos hablado del en sí y del para sí. El ser para sí, que es el ser libre, el ser en riesgo teniendo que hacer la propia esencia desde la existencia, por tanto, desde la elección libre de posibilidades, dentro del ser para sí aparece, dice Sartre, el ser para otro. Aparece el otro en el horizonte del para sí, que a su vez funda el ser con otro. Esta es una de las posibilidades que hay en el horizonte de la existencia humana. Aquí hace Sartre un estudio que es muy bonito, y además es un estudio que los fenomenólogos franceses han desarrollado, por ejemplo, en Levinas se encuentra muy desarrollado también. Hace un estudio de la mirada, es decir, cómo percibo al otro y cómo aparece el otro en mi horizonte. ¿no? La mirada del otro, dice, dice Sartre, es condición necesaria de mi objetividad. Yo empiezo a entenderme a mí mismo como ser para sí, viendo al otro. El otro es necesario para mi propio reconocimiento como yo. La mirada ajena me alcanza a través del mundo, dice, y no es solamente transformación de mí, sino también metamorfosis total del mundo. Cuando aparece el otro, el mundo cambia. La mirada del otro cambia mi, mi perspectiva, respecto del mundo y de mí mismo. Esto es muy bello, creo yo, y además muy profundo. Y vuelvo a repetir que esto donde ha encontrado pues, una expresión probablemente inigualable es en la obra del segundo fenomenólogo que vamos a estudiar hoy, que es Emmanuel de Vinás, que es un hombre que dedica muchas páginas al tema del rostro del otro y cómo me aparece el, la cara del otro ante mí y lo que eso supone en mi propia vida. ¿no? Por tanto, Sartre, a partir de aquí, hace un estudio muy extenso de lo que llama ser con otro y del nosotros como proyecto existencial. ¿Por qué digo esto? Pues porque Sartre escribió El ser y la nada, el año 43, luego publica muchas obras de teatro, publica algún libro menor, como el existencialismo es un humanismo, pocos años después, y luego el año 61, Sartre se hace comunista, pertenece al Partido Comunista francés y elabora dos volúmenes enormes que se titulan Crítica de la Razón Dialéctica. Y en la Crítica de la Razón Dialéctica lo que hace es una filosofía, dentro de su propia filosofía, de esta filosofía que ya había desarrollado en El ser y la nada, una filosofía de los grupos, de la sociedad, de la colectividad, ¿no? en esta dirección, en la dirección que ya apuntaba en el ser y la nada, este ser con el otro y el nosotros como categoría existencial. Simplemente lo dejo aquí y no quiero más que aludirlo porque no hay posibilidad de hacer otra cosa. En fin, ya con esto, es decir, con la aparición de la categoría del compromiso existencial como alternativa a la mala fe, por tanto un modo de vida distinto, una opción distinta de vida o de existencia, con esta contraposición tenemos ya situado el punto en el que Sartre introduce la categoría de responsabilidad, porque eh, la responsabilidad es la consecuencia de esto, del compromiso existencial. El hombre comprometido, el para sí que no limita la libertad, que se hable al horizonte de las posibilidades, que asume el riesgo y que asume la angustia de esas posibilidades abiertas, que se compromete, la idea de compromiso que es fundamental en Sartre, ese es el responsable. En eso consiste la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de asumirse a sí mismo como para sí, es decir, como proyecto existencial abierto del cual yo soy responsable, yo soy responsable de mí mismo de mi existencia y del modo como voy realizando mi existencia. Por tanto, la responsabilidad para Sartre es la consecuencia de la libertad del para sí, del hecho de ser como somos, de tener esta estructura tan peculiar, dice Sartre. El hombre, al estar condenado a ser libre, porque esto es lo curioso tenemos un horizonte de posibilidades, somos posibilidad, estamos inacabados, tenemos que hacernos, tenemos que comprometernos, hay que asumir la incertidumbre, la angustia. Sí, solo hay una cosa para la que no somos libres y es para ser libres. Es decir, nos encontramos siendo libres, pero nosotros no somos libres de ser libres. Esto no es el único que lo dice, esto está en Heidegger, está en otros autores y está en la tradición, esto es muy viejo, ¿no? pero en cualquier caso es curioso. ¿no? Es decir, esta, de ahí la famosa frase que Sartre también cita en algún lado, estamos condenados a ser libres. Y aquí la dice, está también en el, el hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros, fíjense, el peso íntegro del mundo. Claro, eh, yo, yo recuerdo la imagen del existencialismo y del existencialismo sartriano que funcionaba, que corría por la España de los años 50. Y muchos de ustedes también lo recordarán. Y recordarán que el existencialista era un sujeto extraño, bastante inmoral él, con unas grandes greñas, poco aseado y con una vida bastante desordenada. ¿no? Esta es la idea de existencialista. Cuando uno lee estas frases, yo creo que cambia un poco la imagen tópica del existencialismo. ¿no? El hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser responsable de todo, es una responsabilidad total dice, sigue diciendo dice tomamos la palabra responsabilidad en su sentido tri trivial de conciencia de ser el autor incontestable de un acaecimiento de un objeto en tal sentido y dicen, fíjense la responsabilidad del para sí es agobiadora es la angustia de nuevo es la angustia de la responsabilidad. No valen las quejas, ni tampoco la resignación. Lo único que nos queda es la simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad, dice Sartre. Soy responsable de todo, excepto de mi propia responsabilidad, dado que no soy fundamento de mi ser. Bueno, esto es la teoría. Yo no quiero complicarlo mucho más porque no tenemos tiempo. Sí querría decir una cosa, y es que hay unas páginas dramáticas, y además se entiende, puesto que el libro está escrito el año 43, en las que Sartre aplica toda esta teoría al tema de la guerra. De la guerra que está sucediendo y que él está viviendo en la Francia ocupada. ¿no? El texto es largo, no lo puedo exponer, pero, pero sí quiero decir o leer dos cosas palabras. ¿no? Una, una expresión de un, de un comediante y dramaturgo francés de la primera mitad del siglo XX, Gilles Romain, que cita a Sartre en el, en el interior de, de este análisis de la guerra. ¿no? Y dice Gilles Romain dice, en la guerra no hay víctimas inocentes. Y dice Sartre, yo creo que es verdad. Todos participamos en la guerra. Dice, al menos participamos no suicidándonos, es decir, decidiendo, decidiendo continuar allí, todos participamos. Y dice, por tanto, la guerra es siempre de todos y no hay inocentes en las guerras. Y luego, el párrafo vuelvo a repetir que es muy largo, dice, pero habría que añadir algo a lo que dice Gilles Romain. ¿no? Dice, en este sentido, a la fórmula recién citada, no hay víctimas inocentes, es menester, para definir más netamente la responsabilidad del para sí, añadir esta otra. Cada cual tiene la guerra que merece. Son expresiones realmente tremendas, habría que analizarlas como él las analiza, pero al final el, el argumento básico es el que ha dicho antes, ¿no? Y es que todos somos responsables de todo. Nadie puede escaquearse o pensar que con él no va eso. La responsabilidad nos afecta completamente. Bien, bueno, este es el libro del año 43, El ser y la nada. Tres años después, Sartre pu publica un opúsculo que se titula, entre interrogaciones, El existencialismo es un humanismo. Claro, fíjense ustedes que después de lo que hemos visto en El ser y el tiempo, se ve que el existencialismo que propone Sartre es un existencialismo muy comprometido. Es un existencialismo que él considera que es el auténtico humanismo. No es una cosa pintoresca de unos teenagers que se dedican a ir por los bulevares de París con desgreñados y con malas pintas, sino que es una cosa que él considera que es bastante seria. Es el existencialismo un humanismo. Esta es una conferencia que dio Sartre en París el 29 de octubre de 1945. Recordemos fechas del año 45. El 30 de abril, unos meses antes de que Sartre diera esta conferencia, Hitler se quitó la vida. El 7 de mayo, en Reims, y al día siguiente en Berlín, los generales alemanes firmaban la capitulación de Alemania y, por tanto, el final de la Guerra Mundial en Europa. El 6 de agosto, la fecha, él, lo, él da la conferencia el 29 de octubre, el 6 de agosto se arroja la primera bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 de agosto sobre Nagasaki y el 14 de agosto el gobierno japonés se rinde incondicionalmente. La conferencia se pronuncia hace dos meses después o tres meses después. Y la conferencia la da Sartre como una respuesta a sus críticos. Hay gente que ha leído el Ser y la Nada, la ha criticado, considera que es un libro que no es correcto y entonces él quiere responder a sus críticos y da esta conferencia. Los críticos le habían reprochado, entre otras cosas, su ateísmo. ¿Por qué Sartre se defiende el ateísmo en el ser y la nada? Pues porque dice que la teoría de Dios, Dios ha sido considerado a lo largo de toda la tradición como el gran en sí, en tanto que lo que él está tratando de hacer es una filosofía del para sí, o una filosofía de la libertad. Y si existiera, dice él, ese en sí que coarta nuestra libertad, no sería posible una existencia auténtica. Por tanto, si yo quiero defender mi existencia auténtica, tengo que negar la existencia de Dios. Bueno, esto es lo que dice. ¿no? Entonces, le reprochan que esto pues, es, es muy criticable. Y Sartre responde, y responde pues, reafirmando estas ideas que hemos visto en el Ser y el Tiempo. ¿no? Si hubiera Dios, dice... dice Sartre considera que la creencia en Dios ha sido el modo tradicional de anteponer el en sí al para sí y, por tanto, la esencia a la existencia, que es lo contrario de lo que él quiere hacer. Esto, dice él, aliena al individuo privándole de libertad y responsabilidad. Un proyecto auténtico y responsable no puede tener condiciones previas, dice. De ahí su oposición a toda idea de Dios o de religión, ¿no? Y también su diferencia con otros pensadores eh, fenomenólogos o existenciales, por ejemplo, con el segundo Heidegger y sobre todo con los dos grandes fenomenólogos franceses, eh, Levinas, eh, Riker y antes con Marcel y con el propio Jaspers en, en Alemania. ¿no? Eh, eh, es interesante que Jaspers consideró siempre a Sartre como la antítesis de su propio planteamiento existencial, ¿no? La tesis de Sartre intenta, que, que Sartre intenta defender en la conferencia sobre el existencialismo es un humanismo, es que el existencialismo, entendido como la filosofía que defiende la prioridad de la existencia sobre la esencia, por tanto de la posibilidad sobre lo ya hecho, etc., y por tanto del para sí sobre el en sí, es el auténtico humanismo libre, no alienado y responsable. Se trataría de de la recuperación filosófica de la responsabilidad humana. El para sí abarca no solo al sujeto individual, sino de algún modo al conjunto de la subjetividad humana. Y llegamos de nuevo a la idea del nosotros, que luego él desarrolló mucho más. ¿no? Esto, dice él, es un interesante fundamento para la ética y por tanto también para el humanismo. No solo para mí como individuo, sino para el humanismo, para la humanidad para el conjunto de los seres humanos y que los seres humanos puedan vivir como auténticos seres humanos. Por tanto, puedan llevar una existencia auténtica en tanto que seres humanos. El existencialismo, dice, dice Sartre, no, se, no debe confundirse con cualquier tipo de solipsismo o de egoísmo. Bien, voy a dejar aquí la exposición de Sartre para dedicar los minutos que me quedan a otro autor. Este autor es eh, Levinas, Emmanuel Levinas. Levinas no era francés, en cualquier caso vivió en Francia prácticamente toda su vida y es un autor que como Sartre, más que Sartre, se formó en la fenomenología alemana. De hecho, cuando Husserl, ya muy mayor, va a París a dar unas famosas conferencias en honor de Descartes, las meditaciones cartesianas de Husserl, el traductor de las conferencias alemanas, de las conferencias que había escrito Husserl en alemán al francés, pues fue Levinas. Levinas había estado en Friburgo con, con Husserl y era discípulo suyo. ¿no? Y es un típico filósofo, por tanto, Levinas, formado al lado de Husserl y de Heidegger en el interior del movimiento fenomenológico. Claro. Levinas es un hombre que conoce a Husserl en el periodo final de su vida. Ese periodo final de la vida es el que analizábamos el otro día. Es decir, es aquel periodo en el que Husserl, entre otras cosas por, por conflictos vitales, los conflictos que tiene Europa después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo Alemania en los años 30, está con grandes inquietudes intelectuales y cada vez concede mayor importancia, según veíamos, a la dimensión práctica de la fenomenología. La fenomenología había empezado en la época de las meditaciones lógicas analizando la dimensión representativa de la razón humana, la dimensión tóxica, dice él. Por tanto, el tema de la verdad. No le preocupa mucho entonces el tema de la ética. Lo que él quiere es fundamentar la verdad. ¿Qué es eso de la verdad? ¿De dónde viene la verdad? ¿Y cómo puedo describir lo que es verdadero respecto a lo que no lo es? Es un gran importante problema filosófico y él dedica pues, toda la primera etapa de su vida. ¿no? Al final de su vida, por los cambios que se producen en Europa, por sus propios cambios vitales, Husserl cada vez está más interesado por la dimensión moral, la dimensión práctica, la realización del mundo de los valores y de las esencias ideales que en el proceso fenomenológico va descubriendo el individuo. ¿no? Claro, Levinas asiste a este último periodo de la vida de Husser. y vimos, yo ahora no lo puedo repetir, pero vimos cómo este periodo de la vida de Husserl, que es muy interesante, es también un poco contradictorio con la propia teoría de Husser. Si la teoría de Husser consistía en hacer epogé, poner entre paréntesis, no solo las explicaciones, reducción eidética, sino también la propia realidad, tanto de los noemas como del propio individuo, la que se llama reducción trascendental en fenomenología. Poner todo eso entre paréntesis, dejarlo de lado para quedarnos con el sentido esencial. Ahí es donde vamos a descubrir las esencias ideales. Las esencias ideales son el, son el sentido de las cosas, ¿no? el sentido esencial de las cosas. Entre esos sentidos esenciales están todos los valores. Lo veíamos hace unos días, ¿no? Y dice Husserl, dice, lo, lo curioso, lo tremendo, es que estas esencias que la conciencia aprende pugnan por su realización práctica. Si yo tengo la idea de justicia, la idea de justicia pugna en mi conciencia por realizarse. Yo no puedo cruzarme de brazos ante la injusticia, sino que tengo que intentar que esa idea de justicia se realice, se haga real. Por tanto, que pase del mundo de mi conciencia al mundo real. Esta es la praxis. Esta es la praxis y esta es la ética para Husserl. Entonces dice Husserl, esto es frecuente al final de su vida, que esas esencias que uno tiene en la conciencia tienen un telos, tienen una finalidad que pugna por su realización práctica. Claro, lo que decíamos el otro día es que esto no deja de ser un poco contradictorio, porque si habíamos hecho epoge y habíamos puesto la realidad entre paréntesis para quedarnos con el sentido esencial, ahora resulta que ese sentido esencial pugna por realizarse, es decir, tenemos que volver a acabar con la epoge, ir al mundo real, eso es lo que llama Husserl técnicamente en las obras del final de su vida, la Lebenswelt, el mundo de la vida, claro, la fenomenología parte del mundo de la vida y tiene que volver al mundo de la vida. ¿Para qué? Para realizar las esencias ideales. La, idea de, la, la esencia de la justicia, la esencia de la belleza, la esencia de la verdad. Hay que realizar eso. El, el ser humano no se puede contentar con menos. El de Vinas asiste a todo esto. Es un joven filósofo que está viendo, habría que decir, el drama del último Husserl. Y dice, claro, Aquí sucede una cosa, y es que si al final hay que quitar la epoge, porque las esencias tienden a su realización práctica, y en eso consiste la praxis, la ética, habría que decir que si, si Husser, en vez de haber partido del análisis de la verdad, como hizo en investigaciones lógicas, hubiera partido del análisis de la ética, por tanto de la praxis. No hubiera, no hubiera elaborado el método fenomenológico como lo hubiera hecho. Y desde luego no hubiera podido hablar de Poge, por lo menos de Poge trascendental, de reducción trascendental. Y entonces todo el problema de Levinas a partir de aquí es corregir el método fenomenológico husserliano poniendo como modelo de análisis fenomenológico no el tema de la verdad, de investigaciones lógicas, sino la ética. Y de ahí la famosa frase que Levinas repite con una cierta frecuencia la ética es la filosofía primera. La filosofía primera es la metafísica, es lo, lo más fundamental. ¿no? La ética es la filosofía primera. ¿no? Por tanto, este cambio que se da en Husserl, él lo vería realizado de esta manera. Habría que decir que a Levinas la ética le obliga a ser realista, le obliga a no aceptar la epogeo, la reducción trascendental de, de Husserl. ¿no? Su tesis es que la ética es la filosofía primera precisamente porque nos coloca ante los fenómenos más originarios de la existencia. ¿Y cuáles son los fenómenos más originarios de la existencia? Pues ahora nos lo va a decir. Si Husserl hubiera partido de la ética, no habría elaborado el procedimiento de la reducción. El fenómeno de la intencionalidad, ya lo analizábamos hace unos días, dice si uno parte de la ética, el fenómeno de la intencionalidad se transforma en otro fenómeno. Y es el fenómeno de la responsabilidad. Y aquí aparece el término responsabilidad con una estructura completamente nueva. Esto es importante que lo entendamos. Fíjense ustedes, en la intencionalidad, tal como la describe Husser, yo, mi noesis, tiende intencionalmente a la cosa, pone intencionalmente a la cosa. La noesis tiene la iniciativa hacia el noema. La iniciativa parte del propio sujeto, de la propia conciencia. Y esa es la intencionalidad, es tenderein, es iracia Y dice, dice Levinas, dice, pero es que si en vez de analizar, de hacer el análisis fenomenológico como lo ha hecho Husserl, partimos de la ética, de la dimensión práctica, Sucede exactamente lo contrario. Y es que yo más bien lo que me encuentro es con otras cosas que me piden responsabilidad. La responsabilidad no parte de mí, sino que la iniciativa la tienen los demás. Yo me encuentro responsable de los demás. Los demás se me echan encima y me exigen responsabilidades. Y dice, en el fondo, lo que hay que hacer es cambiar la teoría de la intencionalidad de Husserl por la teoría de la responsabilidad. Entonces, en Devinas el término responsabilidad va a ser absolutamente fundamental porque es la corrección de un término fundamental de su maestro, que es el término intencionalidad. ¿no? La responsabilidad, el fenómeno de la intencionalidad, se transforma en otro completamente distinto que es el de la responsabilidad. Cuando la intencionalidad sale de los límites de la reducción, se transforma en responsabilidad. Y dice, ¿cómo, ¿cómo analiza esto Levinas? Levinas es un autor muy difícil, pero es un autor profundísimo, bellísimo y la verdad es que cuando se encuentran las claves de su pensamiento es uno de los grandes del siglo XX y merece la pena. Y es una de las grandes éticas de la responsabilidad que se han hecho en el siglo XX. Bien, ¿cómo podemos pasar de la intencionalidad a la responsabilidad? Pues dice él, dice, la intencionalidad husserliana fue tremendamente solipsista. Estaba cerrada en uno mismo. Y todos los intentos que hizo al final de su vida por salir del solipsismo hacia los demás, por ejemplo, en la famosa quinta meditación cartesiana, pues fueron muy insuficientes. Y dice Levinas dice, es que hay que empezar al revés de cómo empezó eh, Husserl. ¿Y qué es empezar al revés? Es que yo no salgo a encontrar al otro. Es que el otro me viene. El otro me invade. No tomo yo la iniciativa de ir hacia el otro, sino que el otro me lo, me lo encuentro. Y me lo encuentro sin querer. Yo no tomo la iniciativa. El otro me está dado de modo primario, dice Levinas, sin mediaciones posibles. No hay que salir al otro, eso sería entender hacia el otro. No hay un fenómeno intencional que tenga por término al otro. Muy al contrario, el otro me está dado primariamente, es una aparición ante mí, se me impone. En la intencionalidad yo pongo, en, en la responsabilidad se me impone, es el camino contrario. Dice, y dice Levinas. Levinas es un pensador judío. Y es un pensador tremendamente influido por la, por la tradición religiosa judía, que es una tradición muy espiritual, y en él se ven los términos estos, pues espirituales de la tradición cristiana y judía. Dice: el otro es una revelación. El otro me aparece. Es un milagro, dice. Que me constituyen tanto que yo. Yo me constituyo en yo por el otro. Yo no soy sin el otro. Y ese vínculo primario, previo a toda intencionalidad, es decir, previo a toda iniciativa mía, ese vínculo primario, o que no es intencionalidad, es lo que Levinas llama responsabilidad. Bueno, este es el elemento básico de toda la filosofía de Levinas. ¿no? Toda ella parte del hecho de la iniciativa del otro en la relación interpersonal. Claro, esto es fundamental. Eh, ¿Por qué es fundamental? Pues porque si algo han tenido de original las filosofías del siglo XX, frente a las filosofías modernas, las llamadas filosofías del sujeto, filosofías de la conciencia, todo el idealismo moderno, es que en el idealismo moderno el ejemplo que característico, paradigmático, sería Ficte, el yo pone el no yo. El yo es la fuente originaria. Yo es la realidad por antonomasia. Y entonces voy poniendo y haciendo el mundo desde mí mismo, ¿no? reconstruyendo el mundo desde mí mismo. La filosofía del siglo XX, el gran cambio que ha dado, esto se ve en Heidegger, se ve en Levinas, se ve en Zubiri, se ven tantos autores, es que cuando yo quiero poner algo, tener iniciativas, es ya muy tarde. Es que yo me encuentro puesto antes de poner nada. Es que antes de poner yo se me imponen cosas. Y entonces el análisis de esa imposición es el, el, el fenómeno primario. Ese es el fenómeno que hay que describir. ¿no? Ese fenómeno, en fin, cada autor lo describe de una manera, ¿no? Por ejemplo, en Zubiri, ya lo veremos el próximo día, lo que se me impone, que yo no pongo, es la realidad. En, en, y hace la descripción fenomenológica de esa imposición previa a cualquier iniciativa mía. En Levinas no es la realidad, es el otro. Y Entonces lo que hace es el análisis del otro desde esta dimensión, la dimensión de imposición que es anterior a cualquier iniciativa mía. Yo no pongo al otro, sino que el otro se me impone. El otro, dice, es lo que no se puede neutralizar. No se puede hacer epoge, eso es neutralizar. Lo que no se puede poner entre paréntesis. El otro, y de lo que por tanto no se puede hacer epoge. En ese sentido, el otro, dice, es el factum originario, es el hecho originario, absoluto, anterior a, cual, a cualquier singebung, a cualquier donación de sentido. Por eso la aparición del otro. Y ahora aparece el tema que ya habíamos visto en, en, en Sartre. Dice, la aparición del otro en su rostro, subrayado por Levinas, la palabra rostro, no es un simple y puro fenómeno. La fenomenología, lo que intenta es describir fenómeno. Dice, si es que el otro no es un fenómeno. El fenómeno sería el resultado de la relación intencional. Dice, la aparición del, del rostro del otro no es un simple y puro fenómeno, es una auténtica epifanía. Epifanía, evidentemente es un término compuesto con un prefijo y una raíz. La raíz es fanía de fainesta y de ahí viene fenómeno, ¿no? Pero es una epifanía, es una aparición, es una revelación. ¿Eh? Es el otro quien me mensura a mí mismo como mí mismo. El otro exige responsabilidades al mí mismo. No es que yo sea responsable del otro, es que el otro me pide responsabilidades por el mismo hecho de ser otro, por el mero hecho de ser otro. El otro me constituye en responsable, me hace capaz de responder. Entonces, dice, voy a acabar inmediatamente, porque dice, esta disimetría radical originaria, ¿por qué es disimetría? Pues porque el otro y yo no estamos al mismo nivel. El otro tiene la iniciativa respecto de mí. Esta disimetría radical originaria que hace que el otro tenga la iniciativa respecto de mí y que, por tanto, me, el, me ligue y obligue. El otro me liga, se me impone y, por tanto, me obliga. Es el origen de, la, de, de lo que de minar llama responsabilidad. Yo soy responsable del otro, el otro me hace responsable... Responsabilidad no tiene aquí el sentido, el sentido de Sartre, claramente, sino otro muy distinto. No está en el orden del en sí o del para sí. Veíamos que responsabilidad en Sartre estaba en el orden del para sí. Era el asumir aquel conjunto de posibilidades que libremente se abrían ante mí y que me ponían en la zozobra de tener que elegir y en la angustia del hacer mi existencia. ¿no? Dice, dice Levinas, yo estoy hablando de otra cosa. La responsabilidad no está en el orden ni del en sí ni del para sí, sino en otro previo y muy distinto. Y dice, les voy a leer estas frases, vamos a acabar casi con esto, pero son unas frases interesantes a propósito. Esto es una crítica velada a Sartre. Dice, en la ética, la responsabilidad hacia los demás, nos encontramos con una proximidad de los otros que me obsesiona sin medida. Esto también es típico. Yo también estaba en Sartre. La responsabilidad para con nosotros me obsesiona sin medida hasta dudar de mi en sí y de mi para sí. Y dice, mi responsabilidad está en un orden distinto al del en sí y el para sí precisamente porque yo no tengo la iniciativa como la tiene el para sí. El para sí todavía se encuentra en el orden de la iniciativa que parte del sujeto, en tanto que el otro se me imponía con anterioridad a cualquier iniciativa mía. Por tanto, no está en el orden del para sí. La tesis de Levinas es que no hay intencionalidad, sino responsabilidad, que es anterior, y que precisamente por eso, porque lo que hay es responsabilidad, si hubiera intencionalidad, dice, yo no tendría solo la respuesta, sino que tendría la pregunta. Yo lanzaría la pregunta y a eso se me respondería. La iniciativa dependería de mí. Y dice Levinas no es así. Yo solo tengo la respuesta, pero no tengo la pregunta. La iniciativa no parte de mí. Y dice, por eso lo mío es la responsabilidad. Bien. Voy a acabar... Haciendo un pequeño resumen. Bueno, hemos llegado al final de esta breve descripción de la filosofía francesa en las figuras de Ricoeur, perdón, de, eh, bueno, de Sartre y de, y de Levinas. Hemos visto, al menos, dos de las vicisitudes de la ética de la responsabilidad en el pensamiento francés. Todos los autores, estos dos autores que hemos analizado y los dos que no hemos analizado, Camille y Ricoeur, pertenecen a una generación posterior a la que vimos el día pasado, la generación de Jaspers y Heidegger. Veíamos el día pasado que estos dos autores, Jaspers y Heidegger, habían nacido el primero el año 1883 y el segundo el año 1889, se llevaban seis años. Razón por la cual tenían el año 14, el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, 31 años Jaspers y 25 años Heidegger. Son personajes, por tanto, que pertenecían de lleno a la generación de la Primera Guerra Mundial. Estos que hemos analizado hoy y los que no hemos analizado, Camille y Ricoeur, pertenecen a otra generación posterior. Sartre nace el año 1905. Levinas nace el año 1906. Camille y Ricoeur nacieron el mismo año, el año 1913. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Sartre tiene nueve años, Levinas, ocho, y Camille y Ricoeur prácticamente acaban de nacer. El drama del que son partícipes con plena conciencia, todos ellos, los cuatro, es el de la Segunda Guerra Mundial, que está ya cuando tienen 36 y 35 años eh, Sartre y Levinas y 28 años Ricker y Camille. Hay pues una clara diferencia generacional entre los autores que vimos el día pasado y los que hemos visto hoy. Y también es claro que hay un estilo distinto de enfrentar los problemas. El existencialismo francés es muy distinto de la filosofía alemana de la existencia. Jaspers consideró siempre a Sartre como su antítesis. Yo les decía a ustedes el otro día que, Sartre, que, perdón, que Jaspers que no fue un hombre que se adscribiera a ninguna confesión religiosa. Les decía que sin embargo era un pensador profundamente religioso. Sartre tampoco se ha adscrito nunca ninguna confesión religiosa, pero Sartre es un pensador profundamente ateo y en eso son muy distintos. Y esto Jaspers lo percibió y Jaspers consideraba que la filosofía de Sartre era una filosofía existencial, en cierto modo como la suya, pero él la consideraba la antítesis de la suya, porque era algo así como una filosofía existencial que hacía profesión de ateísmo, en tanto que en la filosofía alemana, en Heidegger y sobre todo en Jaspers, se da eso que yo llamaba el otro día, y que es un término de Heidegger, la piedad del pensamiento. Hay como una piedad, hay como un fondo religioso en el, en, en el interior de todos ellos. Bueno, Jaspers consideró siempre a Sartre como su antítesis, y también Heidegger reaccionó fuertemente a ante su obra. En fin, en Heidegger se distinguen dos épocas, el llamado Heidegger I y Heidegger II. Eh, lo que conoce Sartre cuando, hace el cuando escribe el la Nada es el Heidegger I, el Heidegger II es muy distinto de Sartre. Y es un pensador, yo diría, más piadoso que Sartre. La principal diferencia está en que tanto Jaspers como Heidegger son pensadores a los que cabe llamar profundamente religiosos, esto tiene su problema, decirlo así, pero en fin, yo me atrevo a decirlo así, por más que no abrazarán ningún credo ni pertenecerán a ninguna iglesia, en tanto que Sartre y Camus, a Camino no lo hemos visto, son profundamente ateos. En ellos no se da esa piedad del pensamiento que veíamos en ambos pensadores alemanes. Esto sí se halla claramente explícito en los otros dos pensadores, uno que hemos visto y otro que no hemos visto. Levinas y Riker. Estos son pensadores no solo de fondo religioso, sino adscritos a religiones. Levinas fue un judío eh, profeso y Riker, un protestante, es, porque Riker vive, un protestante confeso. Ambos han confesado públicamente su militancia religiosa, el primero en el judaísmo y el segundo en el protestantismo. De hecho, todo su pensamiento está claramente influido. Por la, traduc por la tradición judía, lo decía antes, ¿no? el tema de la epifanía, el otro, el rostro del otro, esto es muy, muy, muy bíblico. no Está influido por la tradición judía en el primer caso y por la cristiana protestante en el segundo. Bueno, el próximo día analizaremos la ética de la responsabilidad en el pensamiento español del siglo XX. Vamos a cambiar también de horizonte y vamos a ver si sí, las éticas de la responsabilidad, que en el pensamiento alemán y en el francés han tenido tanta importancia, han repercutido en el pensamiento español. Veremos la línea que se inicia en unamuno que toma cuerpo en la obra de Ortega y que llega a una evolución, yo creo que muy significativa, en la obra de Zubiri, los tres grandes representantes de la filosofía española del siglo XX. No analizaremos pensadores posteriores a Zubiri. Zubiri es un hombre de la generación del 27 o de la generación del 31, por tanto, hay generaciones posteriores de filósofos, como es lógico, pero los autores, los filósofos más jóvenes que han escrito más sobre filosofía o sobre ética de la responsabilidad son autores que los incluiremos en las dos últimas lecciones. Ya, ya, ya verán ustedes por qué, ¿no? porque es que el propio concepto de responsabilidad a partir de los años 60 ha cambiado de sentido, ha sufrido... Una coda como consecuencia del cambio de, de la vida occidental y de la aparición pues, de novedades científicas y de este nuevo proceso, el proceso de globalización y todo el, no sé, la sensibilidad o el interés por el medio ambiente que haya hecho que haya habido que ampliar y que cambiar, en cierto modo, el término responsabilidad o el contenido del término responsabilidad. Lo veremos en las próximas lecciones. Muchas gracias.